0: Was Witcher? Ein
1: herzliches Hallo. <lacht> Schön, zehn Sekunden gewartet und voll in die Anmod gequatscht. Ein herzliches Hallo zu ich mit dem Literatur Podcast. Mit dabei mein klackernder der Stuhl und natürlich Alex und Herr Max und meine Wenigkeit Philipp. Wir widmen uns heute noch einmal, bevor wir zu unserem Marathon Witcher Besprechungskapitel kommen einem kleinen Thema abseits äh, dessen, denn was mir auch am sehr am Herzen lag, denn äh, Aufhänger ist ein äh, Instagram-Post. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Thema heute ist sozusagen die Trennung von Autor und Werk. Kann man ihnen überhaupt, also kann man den Autor oder die Autorin von ihrem oder seinem Werk trennen? Sind sie getrennt zu betrachten oder inwiefern ist der Erzähler der Autor oder die Autorin? Oder ist das nicht? Oder inwiefern auch ich Erzähler ähm, mit dem Autor oder der Autorin gleichzusetzen sind. Darum wird es heute gehen. Und vorher noch an eigener Sache. Ähm, wir haben einen Twitter- und einen Instagram-Account. Da könnt ihr uns gerne folgen. Da gibt es regelmäßig Ankündigungen zu neuen Folgen und auch ähm, kleine Umfragen und ähm, Rezensionen und allen möglichen Förderfonds. Da seid ihr herzlich eingeladen, uns zu folgen. Hilft uns auch. Also das ist auch die Variante, diesen Podcast äh, maßgeblich zu unterstützen. Ebenso könnt ihr uns und dürft ihr uns, und das wäre super, wenn ihr uns auf Spotify und oder iTunes Podcast, Apple Podcast heißt ähm, abonniert. Und auf Apple Podcast auch gerne, dürft ihr, dürft ihr auch gerne eine Bewertung dalassen. Äh, vielen Dank auch an der, dieser Stelle an alle, die das getan haben. Und vor allen Dingen vielen Dank auch an alle diejenigen, die äh, in letzter Zeit so viel mit uns geschrieben haben uns Feedback gegeben haben, ob nun direkt über die Instagram und Twitter, also über direkt oder die Instagram und Twitter-Kanäle. Ähm, vielen Dank, das macht sehr viel Spaß und deswegen machen wir das Ganze, um mit euch über äh, Literatur zu schnacken. Ich dachte gerade, Max, du ziehst deine Hose runter, das hätte mich jetzt vollkommen verstört. <lacht> Steht er auf und greift sich in die Hose. Das dabei geht es heute gewesen. um Sexismus, Feminismus.
0: Das war einfach nur ein Scherz.
1: <lacht> Nein, Scherze gehen nicht. Schatze sind aus. So. Ähm, um Aber ich hätte, hätte, äh, hätte sogar
0: ein, so ein Zitat, passend zum Thema.
1: Hätte, hätte, Wäre, wäre Fahrradkette. Los.
0: Bitte trennt das Werk oh, vom Künstler. Drin. In Wirklichkeit sind wir sehr viel schlimmer. Das wäre schon. Das ist äh, die Line Gut, oder der, das Zitat. Aber es bringt es genau auf den Punkt vor allem, wenn man weiß, wie die Musik so abläuft. Und es ist natürlich wie immer sarkastisch gemeint. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Eröffnungsplädoyers, wie ihr zu diesem Sachverhalt steht. Ich hoffe, irgendjemand nimmt die Kontraposition ein. Damit wir nicht uns alle sagen, wie toll wir unsere Meinungen finden.
1: Ja, dazu kommen wir heute. Kontraposition. <lacht> Darum geht es nämlich. Ähm, denn am 1. Mai hat ähm, der Instagram-Account YoungBucks... Oh mein Gott, reden ist heute nicht drin. youngbucks de so youngbucks so jetzt endlich, ähm, einen Tweet, ein Tweet, was ist los heute? Fang deinen Satz ein noch mal von vorne an. Ein Instagram-Post abgesetzt.
0: Fang noch mal am von vorne an. Am
1: 1. Mai an. hat... <lacht> was denn? Am 1. Mai hat der Instagram-Account Young, young Bookstagram einen Post abgesetzt. Es wird nicht besser, ich mache einfach weiter. Zum Thema problematische Inhalte in den Harry Potter-Büchern und Filme. Filmen müsste es heißen. Äh, Anti-asiatischer Rassismus, Antisemitismus und Fettfeindlichkeit. Das Ganze geht zurück, beziehungsweise ist eigentlich ein äh, Repost äh, von Bookish Yvonne die ihres Zeichens äh, Asiatin ist und sich ähm, viel zum Thema Rassismus äußert und darüber äh, viel liest und damit arbeitet und so weiter. Ähm, was sie auch ganz gut macht, aber darum geht es gleich. Natürlich in den Kommentaren kam dann die Frage, kann man das jetzt überhaupt noch lesen? Darf man Harry Potter noch lesen? Nach, dem, nach diesen äh, unglaublich weltbewegenden ähm, Offenlegungen. Und das Ganze ging ja schon mal los, als äh, J.K. Rowling sich ähm, mit scheinbar transphoben Tweets in äh, die Öffentlichkeit katapultiert hat mal wieder und sich daraufhin auch der Harry Potter Cast von ihr zum Teil distanziert hat und es einen riesen Shitstorm gab und so weiter. Wir wollen jetzt nicht diese komplette Thematik nochmal aufrollen und sagen ähm, und komplett erklären, was J.K. Rowling alles geschrieben hat und was sie, was ihre, wozu sie ihre Meinung abgegeben hat und was daran alles transphob sein soll und so weiter. Das wird jetzt auch zu weit führen. Uns geht es heute mehr darum, ähm, eine Trennung zu, in Anführungsstrichen, offenbaren, ist Quatsch, äh, aber eine Trennung zu, zu markieren zwischen Werk und Autor. Oder Autorin. Ähm, oder Autorin. <lacht> Danke. Entschuldigung. Ähm, ich kann, ich, äh, andersrum. das sind zehn Slides, glaube ich, die sie hier ähm, angebracht hat, bei den problematischen Inhalten in den Harry-Potter-Büchern. Ähm, ich denke, wir nutzen die mal als Aufhänger. Ähm, dann Gehen wir kurz auf den äh, J.K. Rowling-Tweet ein, den Ursprungstweet sozusagen. Äh, und dann gehen wir ein bisschen auf die Debatte ein und auf die, das Verhältnis Autor und Werk, würde ich sagen. Ähm so, also ein kleiner Disclaimer hat äh, die äh, Bookish Yvonne ähm Vorneweg geschickt, äh, kein, äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit ist auch gar nicht möglich in zehn Bildern. Es gibt noch andere Probleme wie Queerbaiting, Metapher von Werwolf und Aids und HIV und so weiter. Dies ist kein Aufruf, alle Harry Potter Bücher, Filme, Merge etc. zu verbrennen. Stattdessen möchte ich versuchen, mehr Aufmerksamkeit auf Problematiken in den Büchern und Filmen zu lenken. Denn die transfeindlichen Äußeren, Äußerungen von J.K. Rowling sind nicht die einzigen Problematiken. Die transfeindlichen Äußerungen thematisiere ich hier nicht, weil ich zwei Highlights dazu habe. Einmal zu ihren Tweets und einmal zu eine Übersetzung inklusive Analyse zu ihrem transfeindlichen Essay Turf Wars. Genau, also uns geht es halt auch weniger um J.K. Rowlings äh, Äußerungen, sondern mehr um ihr Werk. Ähm, Anti-asiatischer Rassismus, Cho Chang. Cho Chang ist ja das Mädchen, das, glaube ich, im vierten Film das erste Mal auftritt, beziehungsweise im vierten Buch. Äh, ist ja die, die mit der Harry, glaube ich, zum Ball gehen möchte, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und sie schreibt hier, erinnert sehr stark an den CCC-Slur, was auch immer der CCC-Slur war. Da habe ich natürlich, das wollte ich nachgucken. Damit äh. ist Xing Chang Chung gemeint. Ah, ja, sehe es. Also, also, das Xing Chang Chung, ah, Schnick -Schnack Schnuck quasi. Xing Chang -Chung. Mhm.
2: Ja, warum, warum nennt man es Xing-Shang-Shong, wenn man ja auch schnick schnack sagen könnte? Also <lacht> warum ist es so wichtig, gewissermaßen dieses Spiel äh, mit einem Begriff zu betiteln, welches andere Leute beleidigen oder beleidigen könnte? Es ja. <lacht> also, ist damit eine ähnliche Debatte wie bei uns mit der Zigeunersoße. Ja. Warum müssen wir darauf bestehen, Zigeunersoße zu essen? Ne? Und nicht, ich weiß gar nicht, was ist das Pernod-Ungarisch? Äh,
1: ich weiß es gar nicht.
0: Ich mochte diese Soße noch nie.
1: <lacht> ja, deswegen kann ich nie die Verlegenheit, sie zu bestellen das Stimmt. Genau. Und der zweite Anstrich dazu ist Name ergibt keinen Sinn in irgendeiner ostasiatischen Sprache ähm, Das ist sozusagen Also was hier in dem Fall vorgeworfen wird Auch ein bisschen ist eine gewisse Stereotypisierung Dass man quasi zwei beliebig klingende Asiatische Begriffe genommen hat Und die zusammengemuschelt hat Und daraus einen Namen gemacht hat Ähm Wollt ihr gleich eure Meinung dazu, Gut. damit ich hier nicht der Einzige bin, der redet? oder?
2: Ich brauche noch so einen Aufhänger, weil ähm, nach dem, was du alles erzählt hast, da gibt es eigentlich so viel zu erzählen. Äh,
1: ich warte mal noch ab. Max? <lacht> Dieses kind, so Gesichtsausdruck, wo er gar nicht weiß, wo er anfangen soll zu renten. Nee, ach, was hätte <lacht> ich meine, kurz, 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 kurz vorweg geschickt, wir leben in einer Zeit, in der jeder sein Kind irgendwelche Namen geben kann und es gibt eine Liste mit Namen, die abgelehnt wurden, sowas wie Persil oder sowas. Ähm, es gibt Leute, die versuchen, ihr Kind Atomfried zu nennen. Ähm, und da müssen wir uns darüber jetzt über quasi unterhalten, dass das anti-asiatischer Rassismus ist, jemanden so zu nennen.
0: Die gesamte Figur spielt keine Rolle. Sie ist völlig irrelevant für den Ausgang von irgendwas. Dementsprechend für mich absolut nicht der Rede wert. Wenn man das sehen möchte, kann man das sicherlich sehen. Okay. Wenn sich jemand verletzt fühlt, tut mir das wahnsinnig leid. Und damit ist das für mich, die Figur soll weiter so, äh, benannt sein, ähm, nehmt es so hin. Wir stellen uns vor, ähm, J.K. Rowling hätte einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt einen sehr bedeutsamen Begriff oder zwei bedeutsame Begriffe und ähm, was auch immer. Und dann hätte mir, wenn man ihr andersrum vorwerfen können, ja, äh, so heißt doch hier niemand äh, weiße Wüstenblume oder was weiß ich, ähm, das ist auch Rassismus. So, es ist völlig wurscht. Wenn man sich drauf, äh, dran aufhängen möchte, wird man das können. So, und das ist, wer, wem, das, wem das Freude ins Leben bringt, ist das doch schön. Ich kann das sogar noch, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter an einen, also wirklich für mich zentralen Punkt. All diese Sachen, die in diesen zehn Slides genannt werden, sind Korrelationen aber keine Kausalitäten. Für mich sind das Verschwörungstheorien, wo man Zusammenhänge sucht und wenn man sie findet, dann werden die richtig ausgeschlachtet. Es da, kommen noch zehn andere Beispiele. Wenn J.K. Äh, Rowling andere Figuren genommen hätte, die Argumentation wäre andersrum, aber würde am Ende auf das Gleiche rauskommen. Die Zielstellung war nicht, wir finden textimmanente Dinge heraus, wo Rassismus aufkommt oder wie auch immer. Sondern die Idee war, wie können wir Jackie Rowling ans Bein pinkeln. Und das ist okay. Ich kann gewisse Aussagen von ihr auch nicht teilen und mein Hauptproblem ist, dass sie sich überhaupt zu gewissen Sachen äußert, wo sie einfach im Mund halten sollte. Ähm, aber Okay.
2: Ja, ich würde das mal wieder etwas entschärfen wollen und hier nicht von Verschwörungstheorien reden, sondern einfach von einem Zeitgeist ähm, Philipp hat es ja eigentlich schon anklingen lassen ähm, nennt mir mal ein Buch, bei dem man wenn man nur will nicht irgendetwas zu kritisieren finden könnte ähm, das ist eine Debatte der Jugend, die wir derzeit führen ähm das große Problem, was ich sehe, das ist eine Debatte, die vermutlich nicht allzu lange Bestand haben wird, ähm, denn die Frage ist, was wird denn als nächstes kritisiert? Ja, die Jugend wird älter, es kommen, ich sag jetzt mal, neue Leute nach, die wiederum einen ganz anderen Blickwinkel haben, ähm, die wiederum anfangen, kritikwürdige Punkte herauszufiltern. Das ist vielleicht so ein bisschen wie generell im gesamten Feminismus, ähm, wenn man so möchte, den alten Feminismus, äh, alt in Anführungszeichen gesetzt und den neuen Feminismus, den modernen Feminismus. Ähm, was man da an im Internet an Debatten findet, wie sich diese beiden Lager, wenn man das mal ganz grob einteilen möchte, wie die sich alleine untereinander beide fetzen, ähm, das ist das ist, Zeit, das ist das ist eine Debatte, die jetzt geführt wird, die auch nur jetzt hier irgendwo stattfinden kann wahrscheinlich, ob die zu irgendwas Nütze ist, das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, das will ich, weiß ich nicht, gar nicht groß beurteilen... Aber die Debatte an sich, die sollte man jetzt vielleicht auch nicht ähm, aufladen und ihr hier, hier einen Raum geben, der dieser Debatte eigentlich gar nicht gebührt, weil sie auch letztlich unwichtig ist.
0: Und das ist genau der zentrale <lacht> Punkt. Das es ist eine klassische Twitter-Bubble oder Instagram-Bubble-Debatte, die wirklich ja. für jeden Menschen, der mehr als fünf Stunden die Woche arbeiten muss, völlig irrelevant ist. Ähm und ja, da wird mir dann wieder vorgeworfen, dass man, dass man auf bestimmte Sachen nicht, nie, nie achtet und dass man ja diese Debatten ganz groß machen muss. Es ist keine Debatte. Es ist ein, ein Denunziationswettbewerb. Wer kriegt den nächsten großen Vorwurf gebacken? Mein, mein Problem ist noch ein anderes. Nicht nur das Ze Zeitgeistproblem, sondern wir verlieren Maß und Mitte, was solche Dinge anbelangt. Rassismus ist eine der schlimmsten und am, für mich am wenigsten nachvollziehbarsten Dinge, die es gibt. Und mit solchen Vorwürfen entwertet man diesen Begriff. Feministische Sachen. Es wird sich über Dinge aufgeregt, die definitiv ansprechbar sind. Aber, dass es immer noch eine Vielzahl an Männern gibt, die gegenüber Frauen wahnsinnig gewaltvoll auftreten oder die Transmenschen in welcher Form auch immer gewalttätig, also mit körperlicher Gewalt ähm, ja, körperlicher Gewalt unterziehen und man regt sich über bestimmte Bezeichnungen, Begriffe auf geht doch erstmal den Schritt dahin, dass alle Menschen akzeptiert sind und danach können wir uns über diese Feinheiten, diese Details klären, äh, unterhalten. Aber bis dahin ist es aus meiner Sicht schmerzhaft für Betroffene womöglich. Aber selbst da sage ich ganz klar, die wenigsten Menschen, selbst der Betroffenen, scheren sich einen Dreck darum, was da passiert. Und das ist für mich das Hauptproblem. Es wird, vor allem, wenn ich Young Bookstagram sehe und damit möchte ich den jungen Menschen, die sich da auseinandersetzen, wirklich nicht abreden. Ich bin völlig tolerant. Macht, was ihr mögt. Und das ist akzeptabel. Ich lese teilweise auch die Posts, ähm, weil dort sich weiße Wohlstandskinder darüber aufregen, so ein, so ein schöner äh, wie Schlimmes Minderheiten haben, obwohl sie nicht wissen, um, über was sie da sprechen. Und das ist okay, macht. Und ich finde es gut, dass ihr eine Bühne habt und nutzt die Bühne für eine aus eurer Sicht richtige Sache. Gern, jederzeit. Ich finde es Quatsch.
2: Es ist ja auch nichts weiter als eine Bühne, die diese Leute haben. Es ist ein Couch-Aktionismus. Das ich ist ein guter kann Begriff. Ich Hause schön mit meinem Handy in, 100, in 140 Zeichen, kann ich meine Meinung kundtun und ähm, ja, die Welt verbessern. Ich muss meinen Arsch nicht hochmachen. Ich muss mich den Leuten, gegen die sich das richtet, muss ich mich nicht entgegenstellen.
1: Ja. Drei, Sachen, das, äh, drei Sachen dazu. Ja. Ähm, also ja, Bookstagram hat sich ja eigentlich gegründet ähm, gegen die Gender-Genderei äh, <lacht> im im Buchhandel, die haben ja ursprünglich damit angefangen, an Thalia und die Buchhändler oder Buchketten zu gehen und zu sagen, hört mit diesen Gender-Tischen auf, mhm. diesen jungen Mädchen-Trenntischen, ähm, was ich eine sehr gute Aktion fand, weil das hat mich zum Teil auch schon wirklich aufgeregt. Ähm, Unterstütze ich übrigens Regel, auch? Also das, da sage ich gar nichts dagegen. Da haben die auch, Da haben sie auch wirklich, und das war kein Couch-Aktionismus, Sie sind in die Fialen gegangen, sie haben an die Filialleitung geschrieben und beziehungsweise an die Thalia-Leitung, dass sich daran was ändern muss, dass das nicht repräsentativ ist, dass das Problem, dass die Jugend, also die Käuferschaft in diesem Fall sich nicht repräsentiert oder nicht angesprochen fühlt von diesen Tischen, sondern diese Tische letztendlich eigentlich für die Elterngeneration ist, die in den Laden kommen und sagen, äh, ich muss für mein, äh, mein Kind was kaufen. Ja, haben Sie einen Junge oder ein Mädchen? Na, ein Junge. Dann kommen sie mal hier rüber. Hier liegen die Jungsbücher. Da finden sie bestimmt was. So Für diese Zielgruppe gab es diese Tische. Aber dass die eigentliche Zielgruppe ja die Kinder sind und die sagen, ja, ich bin Mädchen, ich möchte nicht nur Prinzessin-Geschichten lesen, ich möchte auch eine Abenteuergeschichte lesen, wo es um Fußball geht, weil ich Fußball geil finde. <lacht> Oder wie meine jüngste Tochter, die Bagger mag. Egal. Ähm, fand ich eine richtig gute Aktion. Finde ich super, weil ich finde... Buchläden sollten thematisch sortiert sein und nicht nach Geschlechtern, weil das absoluter Quatsch ist, weil äh, mich interessieren Themen und nicht welches Geschlecht ich habe. Also mein Geschlecht gibt ja nicht vor, äh, was ich zu lesen habe und was nicht. Ähm, das dazu, ähm, wo ich jetzt komplett mitgehe, dass dieser Aktionismus zum Teil äh, jetzt ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dann eben auch solche Dinge ganz schnell mal mitgeteilt werden, weil man vermeintlich da der nächsten großen Sache auf der Spur ist. Und das dann teilweise nicht reflektiert, bevor man es postet. Kommt schon mal vor. Also in die, sagen wir so, in die Falle tappt man schneller mal, als man ähm, es vielleicht meint. Äh, davon abgesehen, und jetzt komme ich zu J.K. Rowling und Co., was mich stört, ist die Abfolge der Ereignisse. In der Regel gibt es sowas wie, in dem Fall J.K. Rowling, die sich mit irgendeinem Tweet zu so irgendwas äußert, wo sie eigentlich die Klappe halten sollte, wo sie einfach wissen sollte, okay, ich habe so und so eine Reichweite, ich habe mit dieser Reichweite verantwortungsvoll umzugehen. Das ist nun mal so. Aber egal, davon abgesehen, also da, sie muss sich dazu nicht äußern, äußert sich, tritt in ein Fettnäpfchen und plötzlich beginnt die Herrscher an ähm, couch in allen Büchern nachzurecherchieren und zu gucken, wo denn noch was versteckt sein könnte, das darauf hindeuten könnte, dass sie wirklich so... Ist wie es ist, und dass sich vielleicht noch mehr dahinter verstecken könnte, wie neben einer Transfeindlichkeit auch ein äh, Antisemitismus, äh, Rassismus, antiasiatischer Rassismus und so weiter. Ähm, und das stört mich danach so ein bisschen. So dieses, man wird danach ausgeschlachtet. Also Mann, der in dem Fall die Autorin wird danach ausgeschlachtet und kriegt so alles um die Ohren geworfen, was sie jetzt in nächster Zeit äh, publiziert. Und das merkt man ja. Also alles ihre, was sie vorher geschrieben hat, wird unter die Lupe genommen, ihre Harry Potter Bücher werden unter die Lupe genommen, ihre neuesten Werke werden unter die Lupe genommen und es wird geguckt, was gibt es? Hat mir ja vorhin mit ähm, dass ihr äh, zwei ich glaube zwei ihrer Werke äh, Transgender als äh, Bösewichte haben. Und da wirft man ja auch natürlich vor, dass das ein Transphobes äh Bild verstärkt etc., wo ich sage, was ist das Problem daran? Man kann ihr jetzt vorwerfen, dass sie eindimensional ist, dass sie Transgender in ihren Kriminalromanen, wie auch immer, ähm, häufig als Bösewichte nutzt und das, und das immer wieder tut. Dann würde ich sagen, es ist eindimensional, aber es ist jetzt, sagt nicht, ob sie transphob ist oder nicht. Also... Wenn ich eine, eine Mutter von drei Kindern in meinem Kriminalroman dreimal hintereinander als Massenmörderin darstelle, dann heißt es nicht, dass ich frauenfeindlich bin und Mutter, Mütter mit drei Kindern nicht mehr mag, äh, sondern dann ist das einfach die Protagonistin und dann ist das so. Dazu äh, zwei Sachen. Ich?
0: Punkt A. Es gibt eine literaturhistorische, ja, ein Werdegang dieser dieser oder transsexuellen Personen, die eben dort rein... Denkt bitte an das Schweigen Lämmer. Einen der größten Kriminalthriller wie auch immer, mit Buffalo Bill. Wenn man sich also in diese Reihenfolge oder Rangliste, wie auch immer, rein mit dazu stellen möchte, ob das vermessen ist oder nicht, dann kann man sowas machen. Punkt B. Dann sind es sogar drei Sachen, fällt mir gerade ein. Wenn ich Menschen, die einer Minderheit angehören, in irgendeiner Form repräsentiere, egal in welcher Form, ist es doch erstmal schon gut, weil erstmal klar ist: Ah, okay, die gibt es in unserer Gesellschaft. Aha. So, also erstmal Repräsentanz, sie sind da. Und C. Es gibt ähm, aus dem 18. Jahrhundert, dem späten 18. Jahrhundert, die Kindermörderin von Wagner. Nicht der Wagner, der Antisemit, sondern ein Autor Wagner. Bei dem bringt eine junge Frau, die Protagonistin, ihr Kind um, wie der Titel schon sagt. Aber der Autor wollte sich, und das ist, wenn man es immanent liest, der wollte nicht sagen, ja, seht ihr, Frauen sind nämlich, die töten ihre Kinder. Nein, er wollte zeigen, welche Umstände dazu führen, dass Frauen dazu getrieben werden, das zu tun. Das heißt also muss man, gegebenenfalls muss man sich einfach auch mal die Frage stellen, lest ihr und interpretiert ihr das Buch textimmanent sinnvoll? Und ich habe das Buch von J.K. Rowling nicht gelesen, weil ich keine Krimis mag, oder ich glaube, da heißt sie ja Richard Galbraith oder so. Ähm, also da hat sie ja ein Pseudonym. Ähm, es, es kommt immer auf die Lesart an ausschließlich. Und, man muss halt sagen, ihre Krimis kommen gut an und sind selbst vom Feuilleton positiv besprochen.
1: Zum Feuilleton muss man dazu sagen, oder müsste ich jetzt dazu sagen, das ist genau das Problem, dass sich die, ähm, die mediale Landschaft dann häufig nach diesen äh, Aufschreien äh, bewegt, wie die Fahne im Wind. Ähm dass dann diese ganze Debatte in die Feuilletons getragen wird, in die Zeitungen oder in die Zeitschriften getragen wird ähm, und dort gewissermaßen auch größer gemacht wird, als sie eigentlich ist. Natürlich ist es immer ein Aufschrei, J.K. Rowling, Transphob und so weiter wird natürlich groß ähm, rausgehauen und man merkt dann häufig, und das finde ich merkt man heute aktuellen Artikeln, die sich um diese ganze Thematik drehen, also im weitesten Sinne. Also Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Transphobie und so weiter. Man merkt, wie sich Autoren teilweise winden, um Formulierungen zu finden, wo sie sich nicht in die Nesseln setzen. Und das macht es teilweise massiv schwer, solche Artikel auch zu lesen. Und das macht diese ganze Debatte einfach noch toxischer. weil und Da kommen wir ein bisschen auf das, was Alex letztens sagte, dass wir keine... Debatte, oder dass wir eine Debatte der Exklusion haben, also des Ausschließens. Und das bezieht sich auch auf diese Frage, die ja dann in, in den Kommentaren unten drunter stand, kann man Harry Potter jetzt noch lesen?
2: Ja, natürlich. Ähm, vielleicht, ich glaube, dass die, das hatten wir außerhalb der Aufnahme Markus drüber gesprochen gehabt, also ich glaube, wenn du das jetzt erwähnst, kann glaube ich keiner unserer Hörerinnen und Hörer mit was mit anfangen. Das kann sein. Ich glaube, da haben wir gar nicht aufgenommen.
1: Ah, gar nicht. das sollten wir noch mal tun, vielleicht, egal. Äh, ja, auf <lacht> jeden Fall, wir hatten äh, eine, Debat äh, eine Debattenkultur des Ausschließens ähm, ähm, fest Bestellt. festgestellt. Ja, danke. Eben dieses Prinzip, kann man Harry Potter noch lesen? Ich, man kann Harry Potter doch gar nicht mehr lesen, weil J.K. Rowling transphob ist. Warum kann man das nicht mehr lesen? Ähm, da fand ich es ganz schön, in, äh, unter dem einen Be äh, Beitrag hat jemand darunter geschrieben... Ähm, dass ihr die ganze Debatte auf, auf der Stelle tritt und dass das ja mittlerweile häufig nichts Neues mehr ist ähm, es ist ja nicht so, dass es nur bei Harry Potter Stereotype gibt, die Autoren äh, und die Autoren sich auf ihrer Plattform Transform äußert, Bücher kritisch zu lesen und zu hinterfragen ist ein Skill, der meiner Meinung nach so oder so fest zum Bildungsstandard gehören und jetzt großgeschrieben muss und das kann man so unterschreiben das, man kann jedes Buch lesen. also Simonshu hat es gezeigt, Er hat meinen Kampf gelesen. Das kannst du auch lesen. Natürlich, du musst es halt kritisch lesen, ohne jetzt meinen Kampf mit Harry Potter vergleichen zu wollen. Aber ähm, Und du kannst durchaus so etwas feststellen und dann, und das ist das, was, äh, wo ich dir recht geben muss, Max, dann muss man schauen, ob es kontextuell dem Buch Sinn ergibt. Sich, oder ob man dann sich selber plötzlich dabei ertappt, äh, dass man viel zu viel hineininterpretiert. Womit wir dann gewissermaßen beim, beim nächsten Punkt hier sind, äh, nämlich mit Nagini. Diesen Slide fand ich ziemlich anstrengend. Äh, in den Büchern ist Nagini im Wesentlichen Voldemort's Sklavin und größtenteils nonverbal, außer wenn Harry sich durch Parselmund den Weg zu ihr bahnt. Problematik, Stereotyp von asiatischen Frauen als unterwürfig gegenüber Männern. Nagini ist buchstäblich eine Dienerin, die die Wünsche eines dominanten weißen Mannes Voldemort ausführt und sich durch ihre Beziehung zu Voldemort definiert. Keine eigene Persönlichkeit, kolonialer Unterton verstärkt die weiße Überlegenheit. Also hier bin ich kurz vom Glauben abgefallen. Wo ich bei dem ersten noch gesagt habe, also als ich die erste Mal gelesen habe, habe ich bei dem ersten gesagt, okay, Cho Chang, das, ja, das klingt wie, ich würfel mal einen Namen, ist jetzt nicht besonders originell. Hier dachte ich mir, Okay, nur um dies, also dieser Vorwurf, um diesen Vorwurf zu umgehen, hätte man sagen müssen: Okay, das, die heißt nicht Nagini, der heißt Peter. Punkt.
2: Nee, das wäre ja dann höchstwahrscheinlich wieder antijüdisch, weil Peter ähm, ja, vom Heiligen Petrus. Alles möglich. Kommt äh, altjüdischer Name und also es ist halt diese diese, diese Irrsinnigkeit der Debatte. Ne? Ähm, wenn man nur will, kannst du alles schlecht reden. Problemlos alles schlecht reden. Das geht ganz, ganz fix.
1: Genau, und es geht ja noch dazu, dass, äh, dass JK Rowling gesagt hat, dass Nagini von den Naga stammt, ähm, Fabelwesen der indonesischen Mythologie. Und da hat JK Rowling ein bisschen in die Tonne gegriffen, weil sie hat sich in der Mythologie vertan. Ähm, ihr wird aber gleich vorgeworfen, ähm, dass sich quasi alle Asiaten damit über einen Kamm schert, weil sie das noch nicht mal richtig einordnen. Ist egal. Hier sind wir aber beim Thema Kunstfreiheit. Ich kann mir, wenn ich das möchte, wenn ich ein Buch schreibe, kann ich mir drei Buchstaben von dem griechischen Gott nehmen, fünf Buchstaben von dem indonesischen Gott, kann die zusammenwürfeln und mach daraus einen Namen. Das kann ich tun. Das kann ich natürlich dann aufladen mit irgendwelchen ähm, Narrativen, die ich das möchte, aber das ist prinzipiell möglich, und zwar auch ohne, dass man daraus einen Strick dreht. Da kommen wir dann vielleicht dann später nochmal zu, wenn wir... Ah, machen wir dann. Genau. Äh, ich, Alex, wolltest du dazu noch was? Nee, nee Aber nicht. ich wollte äh, dazu Max? noch was sagen.
0: Entschuldigung. Wo wir wieder bei einer textimmanenten Deutung sind. Es gibt in dem gesamten Buch nur ein Wesen, das Voldemort respektiert. Und das ist Nagini. Das ist das einzige Wesen, es ist sogar ein Teil seiner Seele im übertragenen Sinne. Er
1: ja, ist ein Hochkrux, ne?
0: Genau. Alle anderen Wesen in diesem gesamten Werk sind für Voldemort Mittel zum Zweck. Die einzigen Sympathien, echte Sympathien, hat er für Nagini. Und dann kommt diese gesamte Deutung mit Sklaven und was weiß ich. Das funktioniert nicht. Also kann man so machen, ja. Aber ja. Es, es, es geht nicht auf. Und wenn man es Text immanent liest, fällt einem das doch auch auf. Und wie ich den Namen bilde, ist völlig irrelevant. Und wenn sie dort, was weiß ich was, genommen hätte, es ist völlig irrelevant. Aber diese Deutung geht
1: einfach ins Nix.
0: Da sucht jemand.
1: Ja, Und das, das, das Problem ist auch so ein bisschen daran, dass Jackie Rowling darauf eingegangen ist und versucht hat zu erklären, woher es ist und die Erklärung vergurkt hat das ist, weiß nicht, ob du das vorhin meintest, mit, sie hätte einfach auch die Klappe halten sollen bei sowas. Und viele Autoren machen das ja auch. Die lassen sich ja dann nicht in die Karten gucken und sagen, ja, das habe ich so und so gemacht. Und sich dann setzen sich dann vielleicht nicht in die Nesseln, sondern sagen einfach, ja, habe ich den Namen halt genommen. Ja, Aber nein, das... Oder sagen einfach gar nichts dazu, weil sie sagen einfach sagen, das ist eine Debatte, über die ich mich überhaupt nicht unterhalten muss, weil <lacht> macht, macht keinen Fass auf, wo keins ist. Genau, und das ist das Problem. Wenn man sich plötzlich
0: anfängt, mit seinen, äh, mit seinen, mit seinen Fans zu unterhalten... Das gleiche ist das mit dem Star-Wars-Problem. Wenn die Fans dann sagen, ne, wenn die Fans plötzlich mehr Ahnung vom Inhalt haben, als die Leute, die es erschaffen haben. Weil Fans nun mal auch Fanatiker sind. Und dann sagen, naja, aber wie ist denn das hier mit der internationalen Gesetzgebung im All? Ja, seid ihr alle ein bisschen high? Das interessiert einen Gasmann. Und vor allem... <lacht> Den, den Regisseur, für den ist das absolut nebensächlich aber in dem Moment, wenn ich dann immer sage, naja wir treffen uns alle auf einer Comic-Convention und dann können mir die ganzen äh, Fans noch irgendwelche Fragen stellen zu meinem Fan Buch äh, da, da lobe ich mir Christian Kracht der gemeinhin fast nie war, also der hat jetzt ein Interview, ein großes, wo er auch über das Buch selber spricht ähm, mit der Süddeutschen Zeitung gegeben, aber ansonsten spricht er nicht über seine Bücher, der spricht über seine Person, ja, okay aber dann ist es gut so, lest das Buch oder lest es nicht äh, und deutet rein, was ihr wollt. Und die Deutung auch über das Neue, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn die Ferien beginnen, dann kann ich es nämlich endlich lesen, ähm, gehen weit auseinander. Aber ich muss mich doch nicht dazu äußern, wie ihr mein Buch zu verstehen habt. Wenn es ein gutes Buch ist, werden die Leute schon von alleine drauf kommen. Oder noch besser, wenn es ein richtig hammermäßiges Buch ist, dann sind viele Deutungen möglich. Ohne sich gegenseitig auszuschließen, aber auch ohne beliebig zu werden.
2: Ach, das ist doch...
1: Cool. und Ich glaube,
2: so ähnlich hat das Michael Ende ausgedrückt über seine Literatur. Ich glaube, der hat auch nie was zu seinen
1: Büchern gesagt, ne? kann das sein? Ich glaube ja. Das ist mir jetzt ist mir jetzt auch nicht bekannt. Das ist ganz ehrlich, das ist, das ist Literatur. Das ist der Witz, dass sie geschrieben wird und dass sie. Und das macht große Literatur aus, dass du sie, egal in, welcher, in welchem Jahrhundert, lesen kannst und sie funktionieren noch. Und du kannst sie immer wieder deuten, interpretieren, auslegen. Das. Und das macht die Debatte gerade ein bisschen kaputt. Also die Debatte macht die. Eig eigentlich streng genommen ja nicht wirklich.
2: Ähm, gute Literatur muss es ja auch aushalten ja. können, dass ich sie abgrundtief hasse. Ja. Und sei es nur aufgrund einer Kleinigkeit. Ähm, ich glaube, das Problem, was wir gerade haben, dass wir nur diese, diese eine äh, innerhalb dieser Debatte nur diese diese, diese Stimmen aus der einen Richtung hören. Beziehungsweise dass, dass solche ähm,
1: Dinge dann schnell den kompletten äh, Diskurs einnehmen. Und damit ja, ja, ja. Äh, quasi Gegenpositionen häufig überblenden. Und dann schnell aus Angst vor, vor Shitstorms etc. die Literatur ganz, ganz schnell in irgendeine Ecke äh, verbannt wird, wo sie am besten nicht mehr angefasst wird. Ja, also frei nach dem Motto, es traut sich ja dann schon keiner mehr, irgendwie Harry Potter zu bewerben in irgendeiner Form, weil er Angst hat, äh, als, als J.K. Rowling-Versteher äh, gebrandmarkt zu werden. Das ist ja dann häufig das Problem, dass du sobald du sagst, ja Harry Potter habe ich gelesen, finde ich immer noch gut, würde ich auch meinen Kindern vorlesen, ähm, dass dann gleich als Ach so, bist du auch transphob? Äh, äh, hä? Aber die Autorin ist doch transphob. Ja, ja und? Hä? Warum muss ich dann auch transphob sein? Das Gleiche gilt mit dem nächsten Slide mit dem Antisemitismus und Kobolden. Kobolde haben Hakennasen, olivfarbene Haut, kahle Köpfe und kleine glänzende Augen. Sie sind außergewöhnlich intelligent, aber besessen von Gold und Besitz. Sie sind eine verfolgte Minderheit mit einer Geschichte von Rebellionen, obwohl es viele Andeutungen in den Büchern gibt, dass Kobolde irgendwie dazu bestimmt sind, unterwürfig zu sein, dass ihre Rasse eine inhärente Gewalt hat, die in Schach gehalten werden muss. Kobolde sind jüdisch kodiert. Kann man reinlesen.
2: Hier habe ich mir überlegt, hier ist das große Problem, dass wir bei Harry Potter von Fantasy reden und sich J.K. Rowling hier einfach ähm,
1: Eines klassischen Klischees ja. bedient hat. Ja, ich würde das noch nicht mal oh, Klischees nennen. Stereotyp. Ein Phänotyp. Ja. Ein, ein, ja, genau, ein Stereotyp. Ja, Hättest du es mal nicht gemacht? Das ist, sagen, das ist die Stereotype-Beschreibung ja, eines Kobolds. Das, was man allgemein mit Kobolden assoziiert. Jetzt kann man sich darüber aufregen, dass sie wie so ein Stereotyp bedient Okay, man kann sagen, hätte es auch kreativer sein können, hätte sagen können, da Kobolde sind bei mir mal ganz anders. Aber das auch machen können, ja, hat sie nicht. Und äh, da jetzt was
2: anti-jüdisches reinzulesen, würde ich fast schon dreist dreist nennen wollen, weil das so an der, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne jetzt die, die Intention von J.K. Ronin natürlich nicht, aber ich würde jetzt mal hier unterstellen wollen, dass Jake Rowling alles nur keine Antisemitin ist ähm, und das ausgerechnet bei den Kobolden in ihrem Hauptwerk ähm, zur Schau trägt. Also das ist, das ist so, so eine irrwitzige Annahme. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, sollte das versteckt sein? Also was was, was was soll sich J.K. Rowling jetzt denken, wenn sie das liest? Ähm, wow, scheiße, jetzt haben sie mich erwischt. Ne? Ich habe hier sieben Bücher geschrieben und habe meine anti-jüdische Position reinbringen wollen, sodass es keiner entdeckt. Also habe ich die Kobolde dafür genommen. <lacht> Und jetzt kommt ihr da noch drauf. Ähm, scheiße, was hätte ich... Wow. Wie gut seid ja. ihr denn? Also, weiß ich nicht. Was, was soll ich da jetzt sagen? Herzlichen Glückwunsch? Das ist so... Weiß ich nicht. Das ist eine kann ich, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit diesem Vorwurf. Also, wie gesagt, außer außerdem dass ich J.K. Rowling hier vielleicht nicht irgendwelchen Stereotypen hätte bedienen sollen. Selbst das. Schande Schande über sie. Oh mein Gott. Äh, ja. Okay. Weiter im Text. Und? Ne? Kobolde haben
0: eine sehr lange literarische Tradition. Schon seit dem Mittelhochdeutschen. Daher kommt der Begriff im Übrigen. Gehören zu den Elben und Alben und ähnlichem. Ähm... Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt, ob schon vor 1000 Jahren äh, die Kobolde als antisemitisches Instrumentarium verwendet wurden. Das ist eher abwegig, ähm, da sie auch in der Edda vorkommen, ähm, also in dieser nordischen Sagen, in diesem Sagen-Epos, wenn man so möchte, in diesem Sa äh, Sagenbuch, und das Judentum in Norwegen und ähnlichem selten eine Rolle spielte. Daraus schließe ich, es gibt keinen direkten Zug. Religion spielt als solche in dem Buch Harry Potter keine Rolle. Alles, was dann dazu reinkommt, fahle Haut und so weiter, äh, die sehen aus wie ein Kobold. So, und was dann reingedeutet wird, spricht eher dafür, dass die Leserinnen und Leser, die das hier wahrnehmen, zwingend ihre Stereotype, die sie haben, gerne in einer Figur äh, sehen wollen. Und dann muss man sich immer noch die Frage stellen, wie negativ sind die Kobolde eigentlich dargestellt? Okay, sie die sind primär opportunistisch. Diejenigen, die Macht haben, denen ordnen sie sich unter, beziehungsweise entscheiden sich für eine Seite, nach der sie selbst einen Vorteil ziehen können. Sie sind in dem Moment faktisch sogar die am pragmatischsten handelnden Figuren, denn Harrys, eigentlich, was Harry macht, ist ja ein Himmelfahrtskommando. Ja, ein paar 15-Jährige versuchen, den größten Magier aller Zeiten aufzuhalten. Ja, also rein statistisch, hätte ich jetzt wetten müssen, hätte ich auch nicht auf die Jungs und Mädels gesetzt. Dementsprechend pragmatisches Handeln, rationale Figur, getrieben vom, okay, wir stehen das durch und die nächste Krise kann für uns eine Möglichkeit sein. Wer, wer, wer sowas reinlesen möchte, kann das gern machen, aber kann ich, kann ich nicht teilen. Das ist, es gibt für mich nicht genug äh, Indizien oder das wäre natürlich noch schöner Beweise, wo ich sagen, Text immanent, okay, gibt es eine Religion? Gehören sie zu einer Minderheit? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine fremde Rasse, okay, Rassismus, wenn man das reinlesen möchte. Welche Religion sind dann Trolle? Und Riesen? Und um was das ist Problem Hagrid?
1: Ist, dann sind wir bei F da kommen wir gleich noch zu, dann sind wir bei Fantasy Rassismus und dann haben wir ein ganz großes Problem. Ähm, <lacht> da kommen wir in der Witcher-Folge wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Das, das Problem, weswegen diese Debatte auch aufgemacht wird, ist, dass du hier ganz klar die, die Rasse Kobolde nimmst oder den Typus Kobold nimmst und ihm ein Geschäft zuweist. Oder ein Geschäftsfeld. Nämlich in dem Fall, dass der Banker. So. Und damit sind sie ganz klar abgrenzbar. Na, es arbeitet halt nicht auch noch ein Mensch da drin und äh, ein Riese und ein Troll. Sondern. Wobei ein Drache arbeitet dort. Angeblich.
0: Im Kerker. Als Karkau. Sklave.
1: Stimmt. Als, als, als Sklave der Kobolde. Auch ganz klar. Ah, fand ich. Es ist das war den ich, Haaren herbeigezogen.
0: Das, und das meinte ich auch mit Verschwörungsideologien äh, oder Verschwörungserzählungen, Narrativen. Man sucht sich zwei, drei Korrelationen raus und bildet daraus seine Geschichte. Ja, wenn ich bei dem Begriff Esel vier Buchstaben ändere, steht da auch Jude. Nee, ich muss sogar nur weniger Buchstaben ändern, was weiß ich. Mhm. Nicht. Ja, das muss ja gleich eine Anspielung <lacht> auf das sein. So, ah, hä? Das Wo holt worden. denn ihr das immer her? Das ist nicht. Das ist nicht das, was man wirklich wissenschaftlich sagen könnte, okay, das ist belastbar und es ist nicht belastbar, Punkt.
1: Und genau, jetzt kommen wir nämlich mit den, mit den letzten Slides, da geht es um Fettfeindlichkeit. Da kommen wir nämlich genau bei dem Punkt, was die ganze Zeit passiert. Und zwar werden die... Indiz, die vermeintlichen Indiz in, andre, in dem Fall, aus mehreren Quellen zusammengeworfen. Und zwar einerseits haben wir die Quelle in Anführungsstrichen Autorin und was sie twittert, dann die Inhalte in Harry Potter dem Buch und dann die Inhalte in Harry Potter dem Film. Und die drei werden zusammengemoselt zu einer vermeintlichen, zu einem vermeintlichen Beweis für Fettfeindlichkeit in dem Fall jetzt. Oder eben wie vor Antisemitismus etc. Ähm denn die vermeintliche Fettfeindlichkeit. In Harry Potter gibt es einige Charaktere, die fett sind und böse dargestellt werden. Dünn sein wird häufig mit positiven Eigenschaften gleichgesetzt bzw. assoziiert. Hier haben wir schon das Problem häufig, denn Malfoy ist auch Dürr und ist jetzt nicht gerade ein Freund von äh, Freundlichkeit. Ein Freund von Freundlichkeit, jetzt geht's schon los, egal. Äh, genau, Witze in Bezug auf Mehrgewichtigkeit der Dursleys. Onkel Vernons Schwester einer mehrgewichtigen Frau wird von Harry aus Wut versehentlich aufgeblasen. Dudley bekommt einen Schweineschwanz, weil er versucht hat, etwas von Harrys Geburtstagskuchen zu essen. Sein Gewicht wird als physische Manifestation seiner verwöhnten Natur behandelt. Okay. Generell wird das Gewicht jedes Mal thematisiert, wenn die Dursleys vorkommen, sodass wir ja nicht vergessen, dass sie fett sind. Vincent Crabbe und Gregory Goyle, auch die mehr, deren Mehrgewichtigkeit wird gleichgesetzt mit deren Bösartigkeit. Und die fette Dame, jetzt geht es nämlich gleich weiter, die fette Dame ist zwar nicht böse, aber die, das Einzige, was wir über sie wissen, ist, dass sie fett ist. Nein, das ist nicht das Einzige, was wir über sie wissen. Ähm, davon mal abgesehen. Ähm, und ich habe gerade den ersten Teil noch mal gelesen von Harry Potter. Wir lesen ihn gerade vor. Und Hagrid wird auch als äh, fett bezeichnet oder als sehr dick oder sowas. Also Und der ist bei Weitem nicht böse. Also das ist ein Problem, was ich immer damit habe, ist, wenn du nur die... Punkte ranziehst für deine Argumentation, die dir gerade in Kram passen und alle anderen weglässt. Also es wird eben nicht thematisiert, dass es auch böse Charaktere gibt, die dünn sind. Er ja, passt ja auch nicht in die Argumentation. Aber es gibt sie nun mal. Snape ist auch kein Fettkloß. Und er ist auch nicht nett. Jedenfalls am Anfang nicht. Am Anfang weißt du noch nicht, was am Ende aus ihm wird. Aber Draco genauso wenig. Dracos Vater auch nicht. Also Voldemort ist jetzt auch nicht Mobbelchen. Ah Gut, Voldemort haben wir ja schon weg, weil das ist der weiße Mann, der Nagini beherrscht. Also, das ist das, ist das Problem. Und ich, ich, gleich noch weiter. Es geht nämlich, und da kommen wir nämlich gleich zu den Filmen. Neville Longbottom wird im Laufe der Filme immer mutiger. Wir sind schon nicht mehr beim Buch, aber das ist die gleiche Argumentation. Es wird einfach über die Filme hinweggezogen, dass die Filme de facto nichts mit den Büchern zu tun haben, weil es unterschiedliche Produzenten, also unterschiedliche Personen haben die Filme und das Buch hergestellt produziert. Das heißt, man kann diese Argumentation nicht zusammenhauen. Man kann sozusagen J.K. Rowling nicht für die Filme verantwortlich machen und andersrum. Ja? Ähm, Im letzten Film ist er wesentlich dünner als zuvor. Ja, der Schauspieler ist auch gewachsen und das Problem ist, da kommen wir gleich noch dazu, im Film trug der Schauspieler einen Fettsuit. Und das Narrativ von dick, Fett zu selbstbewusst und dünn ist ein Stereotyp, der ist existent, das möchte ich gar nicht absprechen und der wird oft genug auch bedient. Keine Frage. Ähm, aber Fets und dann der letzte Satz und da hört es dann auch auf mit der Verständlichkeit. Fettsuits werden verwendet, um fette Menschen lächerlich zu machen und Stereotypen zu verstärken. Nein! Fettsuits in Filmen nutzt man, um eine Rolle mit einem Schauspieler zu besetzen, besetzen zu können, der eventuell nicht die körperlichen Maße des äh, zu besetzen hat. Wir erinnern uns an Edward Norton, der Winston Churchill gespielt hat der hat auch einen Suit getragen, weil Winston Churchill einfach mal ein Koloss von einem Mann war und Edward Norton das nun mal nicht ist. Gary Oldman. Ähm äh, Gary Oldman, Entschuldigung, wie komme ich auf Edward Norton? Entschuldigung, Gary Oldman, ja. Ähm, es, ist, es gibt method Actors. Äh, siehe Christian Bale, der dann auch sagt, okay, also wie für The Machinist, der sich einfach mal runtergehungert hat auf, keine Ahnung, zwei Kilo gefühlt. Äh, aber das ist nicht unbedingt immer möglich und er sich für, für irgendeinen Film hat er sich auch übelst was angegessen American Hustle ähm, American Hustle kann sein hat er nicht auch Dick Cheney gespielt?
0: Hat er auch. Und dafür hat er das auch gemacht. Da auch,
1: ne? Da war er, glaube ich, da hat er es auch gemacht. Also es gibt Schauspieler, die sich dann sozusagen dementsprechend äh, ihren Körper Method acten, äh, was nicht unbedingt gesund ist, weswegen das auch nicht jeder tut. Ähm, aber dafür dienen Fettsuits. Äh, Max.
0: Wobei, Alex wollte davor noch was sagen. Danach würde ich mich Guck, einklinken.
2: Ähm, das das wäre jetzt bloß mal eine ganz allgemeine Frage und euch zwei, habt ihr, bevor ich diesen, diesen Post gelesen habe, ähm, der Begriff des. Mehrgewichtigen, ähm, das nannte man früher Übergewichtigen. Ja, ja,
0: aber da liegt ja also was, was ist denn? Na, das ist feindlich äh, weil Übergewicht suggeriert ja, dass es zu viel wäre Mehr impliziert nur, es ist mehr Gewicht das ist... Ja, aber als was? Ja, mehr, mehr, als, ja, mehr als, als was? ist also es es ja so auch wieder ist mehr ist als der Durchschnitt. Ist Bullshit. Der Diese ganzen das, was ist dämlichen Begrifflichkeiten ist so ein führen uns nix. Und ich möchte einfach... Das ähm, Problem ist... Du, Brian Cranston ist dafür, dass er bei Ziemlich Beste Freunde ist, er hat ja ein amerikanisches Remake erfahren. Und er ist dafür von bestimmten Verbänden mhm. und der Twitter-Community gescholten wurden, dass er einen Querschnittsgelähmten spielt. Und dass man dafür keinen Querschnittsgelähmten genommen hat. Und da möchte ich einfach Bill Burr, einen der größten amerikanischen Comedian, Comedians äh, zitieren. That's why it's called acting. So. Was zum Teufel? Warum soll denn ich habe ja, also womit ich ein Problem hätte, wäre, wenn ein Querschnittsgelähmter plötzlich Usain Bolt versucht zu spielen. Das funktioniert rein körperlich schwer. Aber andersrum ist es doch immer möglich. Plus, wenn man das gut darstellt, das ist nun mal Schauspielerei. Und alles
2: andere ist aus meiner Sicht Quatsch. Ja, das ist, das ist jetzt die Identitätsdebatte. Ne? Ja,
0: aber das gleiche hast du bei Parade, ganz Beispiel, vielen also. anderen Filmen, ähm,
1: Buchübersetzung?
0: Ja, aber es gab von irgendeinem mittelmäßigen, ich glaube Moses hieß der Film, oder es ging um Moses versus, was weiß ich, wir haben gegen den Pharao mit, mit, oh Gott, wie hieß denn der Schauspieler? Gerald Butler oder so. Die haben nur weiße Schauspieler genommen. Kings of Egypt heißt der Film, glaube ich. Ähm, haben nur weiße Schauspieler genommen, obwohl natürlich fändischen. dort, also die sind dann alle ein bisschen dunkler geschminkt worden, sondern gebräunt, ähm, wo sich natürlich die Communities alle aufgeregt haben, um zu sagen, warum nimmt er denn keine Dunkelhäutigen? Weil der Film 400 Millionen Euro kostet und wir Schauspieler brauchen die Leute ziehen. That's the reason. Es gibt wirtschaftliche Gründe. Dass das ein Fehler ist und der Film Schrott war, völlig okay. Und wenn es irgendwann Schauspieler <lacht> gibt in der Größenordnung, ich, ganz ehrlich, ein, ein ähm, Mahershala Ali zum Beispiel, der bei The Green Book so herausragend äh, geschauspielert hat, das sind schwarze Darsteller, die absolut herausragend sind und die auch die Klasse haben, alles zu spielen. Und denen kann man auch solche Rollen geben. Aber es muss am Ende des Tages für den Regisseur passen, für den Produzenten passen.
1: Und wenn es das tut, dann wird es auch fair. Und, was man nicht vergessen darf, dass nicht jeder Schauspieler A zu jedem Film Zeit hat und B sich für jeden Film hergibt. Ja, das muss man noch dazu sagen. Es gibt hin nun wieder auch Schauspieler, die angerufen werden und sagen, Alter, m -m. den Scheiß spiele ich nicht. Ist schön, dass ihr jemanden von meiner Hautfarbe haben wollt, aber m -m.
2: Kennt man Kennt man heute gar nicht mehr. Ähm, sagt euch Jules Brünner noch was? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Jules Brunner war so ein glatzköpfiger Schauspieler der, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren hat der gedreht. Der hat, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ich glaube, der ist osteuropäischer Abstammung, aber während der Kriegszeit schon mit seinen Eltern ausgewandert in den USA. Der hat einen Deutschen gespielt, der hat einen Russen gespielt, der hat einen Amerikaner gespielt, klar, der hat Mexikaner gespielt, der hat Azteken gespielt, der hat Ägypter gespielt. Das hat keines Sau interessiert. ne? Und heute werden Debatten darum geführt, Oh mein Gott, ist das. Gott, Also ich gebe euch beiden vollkommen recht, dann ist das halt so.
0: Aber wir reden hier, und das ist immer das Problem bei dieser Identitätspolitik, wir reden eben aus unserer ähm, weißen Cis-Männer-Sicht ähm, und dann ja. sich, wir, sind wir nicht imstande, uns daran zu beteiligen.
2: Aber ganz ehrlich, dann, dann, dann sind wir doch mal ganz ehrlich und treiben die Debatte jetzt mal auf die Spitze, ähm, dann müsste man J.K. Rowling, um nochmal zum Ursprung zurückzukommen. In allererster Linie, in allererster Linie dafür verdammen, dass sie als Frau einen Roman geschrieben hat, in dem ein Junge die ja, Hauptrolle spielt. Das geht spielt. gar nicht. Das ist eine Frechheit. die sich niemals reinfühlen. hätte sie gar nicht machen dürfen. Alter, no, geht nicht. Eben, eben, eben. Das können wir, können wir abkürzen. Das Buch können wir verbieten. Das ist, ist eine Sauerei, Frau. Robin. Und schon werden wir man Nein, Aber das ist das Problem. Und das Spaß, ist das Problem. Ne?
0: Diese Debatte wird durch diese Absurditäten. Diese Ausschlussdebatte wird durch diese Absurditäten immer zu Polem Wirklich, man wird zur Polemik gezwungen, weil es so absurd ist. Und man muss sich immer wieder... Wirklich, das ist die allerwichtigste Sache daran. Es spielt für normale Menschen keine Rolle. Wenn man nicht in dieser Instagram-Twitter-Bubble ist, spielt es keine Rolle. Und das, das wird immer so unterschätzt. Auch Joanne K. Rowling wird das unter, äh, wirklich überschätzt haben in dem Fall, dass sie gesagt hat, oh, jetzt, wir haben tausend Leute geschrieben. Ja, tausend Leute von einer Million, die es nicht interessiert. Das, es ist wirklich, es, es interessiert einfach niemanden. Aber ich möchte kurz noch den Bill Burr-Joke zu Ende bringen. Ähm, wie gesagt, that's why it's called acting. Und meinte so, ja, aber ein normaler, äh, ein normaler, ein nicht-Querschnittsgelähmter Mensch kann sich doch aber da nicht reinfühlen. Ähm, und meinte so, ja, hättet ihr in den Querschnittsgelähmten genommen? Und dann erzählt er halt dessen Geschichte so, ja, naja, ich bin mit 14 Mal in ein leeres Schwimmbecken gesprungen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich mein Leben für diese Rolle vorbereitet. <lacht> und da wusste ich äh, doch mehr als schmunzeln, weil das ja einfach gemein ist, aber Bill ist auch gemein. Und das hat Philipp noch gesagt und das möchte ich abschließend zu Joanne K. Rowling noch sagen dieses, ja die Frau hat eine eine Bühne und sie könnte Menschen damit beeinflussen und was weiß ich was wir gehen mal davon aus wir sehen jeden Tag Schilder auf denen draufsteht, was weiß ich sie sollten ihre Kinder schlagen wenn wir der festen Überzeugung sind, ich schlage meine Kinder nicht, dann werden diese Schilder, auch wenn jeden Tag eine Million Menschen die sehen, nichts an eurer Meinung ändern. Und andersrum, man hat so viele Kampagnen gestartet gegen Gewalt, gegen wen auch immer. Komischerweise gibt's die trotzdem. Womöglich liegt's daran, dass sich erwachsene Menschen doch nicht so krass von Autorinnen und Autoren oder von jungen Instagrammerinnen und Instagrammern beeinflussen lassen, wie die das immer denken. Ja, mit 13 kauft man mal den Badeschaum von Bibis Beauty, Beauty Palace und vielleicht verinnerlicht man auch bestimmte Werte. Aber dann liegt eher daran, dass die Eltern mal klarkommen sollten und ihren Kindern nicht 18 Stunden Internet am Tag äh, ermöglichen. Sollten, beziehungsweise es kritisch zu reflektieren, was für Zwölfjährige sehr schwer ist. Aber ab einem bestimmten Alter lasse ich mich doch nicht mehr von jedem Quatsch beeinflussen. Wenn ich ein, Ge wirklich, wenn es dich aus, wirklich, äh, jemand geht bei Rot über die Ampel und dann sagt jemand, ja, hier sind Kinder. Wenn dein Kind nicht gefestigt genug ist, zu sagen, das ist mein Vorbild, das ist nämlich meine Mama und die geht nicht drüber, dieser Mann ist dumm, weil er ist bei Rot drüber gegangen dann hast du in deiner eigenen Erziehung versagt. So einfach ist das. Und das können Kinder schon. Ich weiß nämlich, wie ich war und ich weiß, wie ganz viele Schülerinnen und Schüler sind. Es ist einfach dieses Beeinflussen und ja, und der hat eine Bühne und was weiß ich. Nee, ignoriert es. Wenn man es einfach ignoriert, passiert überhaupt nichts. Solche Debatten werden viel heißer gekocht, als sie überhaupt gegessen werden. Und das ist das Anstrengende daran. Und das ist der Grund, warum ich Twitter gelöscht habe. Weil es zu nichts führt. Ich möchte aber abschließend, die Folge wird nämlich jetzt sehr lang, noch dazu kommen, Autor gleich äh, die Person, die es geschrieben hat. Und man hat da viele Debatten drüber geführt, ähm, ob man jetzt auch für Interpretationen groß den Autor heranziehen muss, äh, Roland Barthes. Ähm, der Tod des Autors, also dass der Autor faktisch keine Rolle mehr für den Inhalt des Buches spielt es gibt dann auch Gegenbewegungen dazu ich muss ganz ehrlich sagen es ist kein Künstler vor dem 20. Jahrhundert da dessen Bücher oder keine Künstlerin dessen oder deren Bücher man lesen kann wenn ich sage alles was die je gemacht haben wird auf eine Goldwaage gelegt und das was negativ ist das können wir nicht akzeptieren das funktioniert so nicht. Man muss die Menschen immer in ihrer Zeit betrachten und sich dann die Frage stellen, ist die Kunst, die sie geschaffen haben, akzeptabel? Oder gut? Ist sie das nicht, kann ich es wegwerfen? Punkt. Ähm, in dem Buch, das ich zuletzt las, äh, "Literatur lesen wie ein Könner, geht der Autor auch darauf ein, oder bespricht auch äh, Michael von Josef Goebbels das Buch. Also der hat auch Romane geschrieben, er war ja auch Germanist man sagt, ja, das Buch hat, äh, es gibt Menschen, die das gelesen haben und natürlich sollte man auch darüber sprechen, wie ist das aufgebaut und so weiter. Und er macht relativ schnell deutlich, es handelt sich wirklich um ein sehr durchkonstruiertes, heimatromanisches, ideologisch verbohrtes Buch, das heute ke kein Groschen mehr wert ist, rein literarisch, wenn sein Autor nicht so berühmt wäre. Und selbst mit der Berühmtheit des Autors, dann liest man eher die Tagebücher, um sich vielleicht in diese Seele ein bisschen hineindenken zu können, als diesen Schundroman. Und andersrum denke ich mir, Martin Luther war großer Antisemit, vor allem am Ende seiner Tage. Die Bibel wird heute trotzdem noch in seiner Übersetzung auf Deutsch gelesen. Und das nicht zu Unrecht, die Übersetzung hat viel in unserer Sprache verändert. Ich muss doch das irgendwo mal ins Verhältnis setzen können. Amen. Ja gut, dann ich wünsche euch noch einen schönen Abend und
1: äh <lacht> Kleiner Verweis dazu, wir hatten das Thema auch kurz angeschnitten, als wir in unserer Folge über äh, Manns äh, Tod, in Venedig, Tod in Venedig gesprochen haben wo ja auch die Debatte aufkam ob er äh, eventuell, eventuelle Päd oh Gott. pädophile Neigung hätte etc., wie es sein äh, Protagonist im Buch hat
0: oder zumindest homoerotische Neigungen.
1: Und da muss man ja. einfach auch
0: sagen, ähm, es gibt eben auch Autorinnen und Autoren, die ihre Neigungen vielleicht literarisch gerne ausschlachten, aber sie eben nie ausleben. Und für die das vielleicht eine Möglichkeit der Kanalisation ist. Und ich möchte das gar nicht für Mann sagen. Es wird häufig gemutmaßt, dass es vielleicht so gewesen sein könnte, wir können ihn heute nicht mehr fragen, aber wir müssen uns doch eine zentrale Frage stellen. Ist es relevant, also es ist relevant zu wissen, dass es diese Debatte gibt? Ja. Aber okay. ist es relevant zu wissen, ob es nun wirklich so war? Aus meiner Sicht gar nicht. Das Buch ist auch absolut großartig ohne das Wissen darum. Es, es erschließt sich mir nicht und wir hatten die Debatte auch bei Murakami. Und zwar bei mehreren Murakami-Büchern, sowohl mhm. bei dem aktuellen, nämlich Erste Person Singular, ähm, als auch bei Südlich der Grenze Westwärts der Sonne. Nee, wie war das? Westlich der Sonne? Ich verwechsel das immer Grenze Westlich der und Süden. Sonne. Ja. Ähm, ja. Auch dort gibt es Figuren, die sich absolut frauenfeindlich verhalten. Aber das heißt doch nicht nur, weil jemand dort ich sagt, dass es der Autor ist. Und diese, diese Autorfiktion hat Christian Kracht in seinem aktuellen Buch Eurotrash perfekt auf den Punkt gebracht. Die Figur im Buch heißt sogar Christian Kracht und ist Autor von Faserland. Und trotzdem ist Autor nicht gleich Erzähler. Das ist nicht das Gleiche. Es, das so funktioniert Fiktion. Und diese wie, also ich, ich gebe zu, ich habe nur ungefähr 200 Besprechungen zu diesem Buch gehört, aber dass das jemand macht und so auf die Spitze treibt und zu so sagen, ja, nee, der heißt so und der hat auch das Buch geschrieben und jetzt fährt er mit seiner Mutter rum und da gibt es eine Nazi-Vergangenheit und was weiß ich was, ist völlig egal. Es ist völlig irrelevant, außer dass man sich vielleicht den Gedanken macht, okay, was, was könnte das, warum ist es so konstruiert worden, dass Christian Kracht als Autor, nicht als Erzähler, sich gesagt hat, das könnte spannend werden. Warum macht er das so? Warum konstruiert er es so? Also wir dekonstruieren seine Konstruktion. Mehr ist gar nicht notwendig.
1: Und äh, äh, Literatur ist ja auch immer ein bisschen experimenteller Raum. Und gute Literatur lebt ja davon, dass, dass da so viel experimentiert wird mit Erzählern, mit Erzählperspektiven und so weiter. Und selbst, das hatten wir, glaube ich, mal ähm, so nebenbei, selbst eine Autobiografie ist nicht frei von, sagen wir mal, Beugung. Und Fiktion. Auch da wird man bewusst oder unterbewusst, und genau, bewusst oder unterbewusst, wird man Sachverhalte anders darstellen, als sie, in Anführungsstrichen, tatsächlich gewesen sind. Äh, über das Tatsächlich müsste man sich auch über unterhalten, weil da Tatsächlich ist immer objektiv, je nachdem, von welchem Betrachter aus es gesehen wird. Subjektiv. Meine ich ja. Es ist spät. Was ist los heute? Keine Ahnung, es ist komplett vorbei.
0: Plus, man muss auch ähm, immer betrachten, in welcher Sprecherlage befindet sich, wenn wir gerade bei der Autobiografie sind, befindet sich die Person, die es schreibt. Es gibt Zeitzeugen, die werden zu ihren Taten vor 50 Jahren befragt. Geben ein Interview, die würden zu 100% einem Lügendetektortest standhalten. Die sind der festen Überzeugung, sie lügen nicht. Und dann prüft man die Aussagen und man kann mit Urkunden, mit Registern, man kann allem, mit allem möglichen Kram kann man nachweisen, sie müssen gelogen haben. Es geht nicht anders. Warum?
2: Nicht nicht, nicht nur das. Ich meine, solche Experimente hat man ja durchgeführt. Du kennst, du hast jetzt zwar 50 Jahre genannt, aber du könntest eine Person meinetwegen 20 Jahre nach einem Ereignis fragen und befragst sie dann 30 und 40 Jahre danach nochmal zu diesem Ereignis. Und du hast drei verschiedene Aussagen dazu.
0: Es, es ändert, ändert
2: sich und. Und jedes Mal ist die Person, hast du vollkommen recht, ist die Ma ist ist die Person die Meinung, das Wahre zu sagen, sich ordentlich zu erinnern. Das ist vollkommen richtig. Weil unser Leben ähm. eben
0: auch auf Narrationen beruht, ähm, die wir, wo wir auch Lücken, die sich irgendwann bei uns selbst entwickeln, mit Sinn füllen. Mein Lieblingsbeispiel, so habe ich es Schülerinnen und Schülern immer erklärt, ist, ähm, oh, eine Zuhörerin von uns wird sich jetzt sehr freuen. Ähm, meine Schwägerin kommt 14 Uhr von der Schule oder hat 14 Uhr Schulschluss und vergisst gern ihren Schlüssel. Es klingelt um 14.15 Uhr. Wer ist an der Tür? Die Antwort von allen Schülern, ne, die Schwägerin. Und ich sage, nee, der Postbote. Du hast in eine Sache Sinn reingelesen, wo gar keiner war. Das ist eine, eine Korrelation. Es muss keine Kausalität sein. Es muss nicht zusammenhängen. A muss mit B nichts zu tun haben. Aber genau das passiert, wenn ich eben versuche, eine Narration draus zu machen und vor allem, wenn ich Leerstellen habe, was automatisch passiert, wenn ich mich erinnere über Dinge, die eine Trilliarde Jahre zurückliegen.
1: Ganz schöne Geschichte dazu. Ja, genau. Äh, ganz schöne Geschichte dazu. Ich habe mal eine ganze Weile lang ähm, Interviews transkribiert und äh, ging es in dem Fall viel um DDR, Zeitzeugenberichte etc., die teilweise auch Tagebuch geschrieben hatten und der eine hat dann auch ein paar Stellen aus seinem Tagebuch vorgelesen und die Tagebücher sollten in irgendeiner Form dann gestiftet werden und der meinte, ja, aber hier an den an den Stellen, also ich muss die Tagebücher, bevor ich die stifte, muss ich die nochmal überarbeiten. Worauf ihm der Interviewer ins Wort fiel und sagte, nein, tun Sie das bitte um Himmels Willen nicht, nee, doch, muss ich, also da sind ein paar Stellen drin, die würde ich jetzt, also, die würde ich ein bisschen anders schreiben, das klingt ja ein bisschen, also, so, nein, tun Sie das, das ist ja genau, das ist genau der Punkt, den ihr beide jetzt gerade angesprochen habt, ähm, der Tagebuchschreiber hat 20 Jahre später eine andere Sicht auf diese Dinge weil er natürlich in diesen 20 Jahren sich weiterentwickelt hatte, einen größeren Einblick auch auf, generell auf die Zeit, in der er damals gelebt hat, bekommen hat und meinte, oh, da an manchen Stellen habe ich vielleicht ein bisschen zu krass geschrieben oder vielleicht ein bisschen oder zu wenig krass oder hier habe ich Dinge nicht in Anführungsstrichen korrekt dargestellt, ähm, aber das ist genau das Problem. Das Gehirn verfälscht über die Jahre Ereignisse und nutzt immer die Informationen, die neu dazugekommen sind, um das Bild, das man damals, das man hat, zu vervollständigen. Der Witz an einem Zeitzeugenbericht, und das fällt einem auch schon bei so kleinen Sachen auf, wie ich habe äh, für die Vorbereitung der nächsten witcher unsere, glaube zweite oder dritte Witcher-Folge noch mal ein Stück kurz reingehört, wo ich mir dachte so, Mensch, da erzählen wir teilweise Blödsinn am Anfang. Wobei, nein, das ist kein Blödsinn. Das war der damalige Stand der Dinge. Wir wussten noch nicht, die Fernsehserie war noch nicht draußen und ich habe Dinge über die Fernsehserie gemutmaßt und da äh, Behauptungen von mir gegeben, wo ich sage, ja, jetzt weiß ich, dass das nicht so ist, weil die Fernsehserie da ist. Und ich weiß, dass es anders gekommen ist zum Teil. Und das ist und das ist nur so ein begrenzter Zeitraum von einem Jahr oder sowas. Ne? Und dort sprechen wir dann äh, über Zeiträume von 20, 30, 40 Jahren. Ähm, und das Gleiche gilt für, für Autobiografien und Ähnliches. Und da muss man einfach, das muss man wissen und dementsprechend muss man da vorsichtig sein, dass man nicht in die Falle tappt. Da hatte ich übrigens beim Lesen von, beziehungsweise beim Hören von äh, Ein verheißenes Land von Barack Obama so meine Probleme, denn er nutzt äh, die wirkliche Rede in seiner Autobiografie. Es gibt Dialoge. Und das kam war für mich unglaublich verstörend in der Autobiografie. Da sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Max, äh, weil ich das in einer Autobiografie, die aus der Retrospektive erzählt ist, irgendwie sonderbar fand. Wie kannst du wissen, welchen Dialog du 2008 geführt hast und wie der wortwörtlich war? In dem Fall gibt es wahrscheinlich. Er wird Tagebuch geführt haben. Es gibt ja, glaube ich, auch Protokolle für ganz viele Sachen und so weiter. Trotzdem war das, ist das befremdlich und es löste so eine gewisse Skepsis in mir aus, ob der Dialog wirklich so stattgefunden haben mag. Ohne, dass ich es überprüfen kann.
0: Es aber geht doch aber auch bei Autobiografien, vor allem, wenn sie tausend Seiten lang sind und bloß eine Teil 1 sind, darum, dass man sie gut lesen kann. wir stellen uns vor, er hätte das wortwörtlich zitiert, wie es vielleicht auch in diesem Gespräch stattgefunden hat. Mr. Um, uh, President, why, um, no, no, um, uh. ja, und dann, dieses Rumgestottere willst du doch nicht lesen. Du willst nicht die Wahrheit. Niemand will die Wahrheit hören in einem guten Buch. Hm. Wir wollen die Fiktion von Wahrheit. Wir wollen die Fiktion von Auth Authentizität, aber nicht mehr und nicht weniger. Die Wahrheit ist total langweilig, die Wahrheit ist unauslegbar und es gibt sie nur im Moment. Aber ein gutes Buch macht dieses Gefühl, es könnte sich so zugetragen haben. Das ist das Gefühl, das man eigentlich in einem guten Buch hat. Mehr kannst du davon nicht verlangen, ob Autobiografie, Biografie oder Fiktion, mehr geht nicht.
1: Ich glaube, man könnte das Thema noch wesentlich länger äh, vertiefen. Ähm, das sollte letztendlich aber einfach nur unsere Darlegung der Dinge sein, wie wir sie interpretieren. Ihr dürft gerne mit uns über, darüber diskutieren. Ähm, wenn wir jetzt einige Follower verlieren sollten, dann wissen wir, okay, die waren nicht unserer Meinung. Viel lieber wäre es aber, wenn ihr uns, wenn ihr mit uns darüber diskutiert, statt äh, den Diskurs zu verlassen. Und ähm, das eigentlich bisher, unsere Hörerinnen und Hörer haben das eigentlich auch bisher mal sehr gut gemacht, auch wenn sie mal nicht unserer Meinung waren oder wir nicht ihrer Meinung. Ähm, weil das ist genau das, was eine Debatte und ein Diskurs ausmachen sollte. Ähm, nicht den anderen ausschließen, weil man sagt, nee, du hast eine andere Meinung als ich, sondern mit ihm darüber sprechen. Und im Zweifelsfall auch zu akzeptieren, okay, wir sind in diesem Bereich nicht einer Meinung. Unsere Meinung decken sich in 80 Prozent der, also auch hier mit meinen beiden lieben Mitpodcastern, unsere Meinung decken sich, glaube ich, in 80 Prozent unserer Themen ganz gut und die restlichen 20 Prozent, da werden wir wahrscheinlich auch nicht übereinkommen und das wird sich nicht ändern, aber deswegen kann man ja trotzdem miteinander reden und über die 80 und auch über die anderen 20 Prozent streiten.
0: Auch wenn es fällt
1: <lacht> Ja, weil manchmal muss es wehtun, weißt du? Ja, gut, Wort zum Sonntag. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und Macht's gut. und wir sehen uns und hören uns wir hören uns am, jetzt muss ich kurz nachschauen, 5. August, ist das richtig? Ich glaube, am 5. August kommt, habe ich das richtig aufgeschrieben, unsere Witcher-Folge.
0: Ich dachte Anfang ja. Juli.
1: Ich lasse mir irgendwo auf. Ja stimmt, ich, hab, ich mag diesen Microsoft-Kalender nicht. Am 8.7., ich habe euch verschaukelt, am 8.7. kommt natürlich unsere Folge, irgendwas mit 8 dachte ich mir. Äh, am 8.7. kommt unsere Witcher-Folge, äh, je nach Länge, in ein oder zwei Teilen. Wir freuen uns wie Schnitzelkönige drauf, denn das Buch ist richtig gut. Ist richtig gut. Ich habe schon von äh, einer unserer Hörerinnen, ähm, die hat schon äh, uns dazu geschrieben und meinte, es hat ihr am besten gefallen. Es Ist das ihr Lieblingsbuch aus der Reihe? Es war nicht ganz konkret, aber aus der gesamten Reihe oder nur aus der Pentalogie. Aber ich muss ihr bis Seite 298 äh, bisher recht geben. Also, huu. das wird, Ich freue mich tut schon Spaß. Ich, ich auch, ja. Es geht langsam dem Ende entgegen und das merkt man. Das ist super. Gut, bleibt gesund. Alles Gute und bis bald. Tschüssi. Tschö mit Ö.